0: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten worden alweer kerstbomen gekocht. Binnen zit onze Wouthuis Mieke van der Wey.
1: Ja, ik weet niet of dit nou een. Uh... Een aardige omschrijving van mezelf vind ik had mezelf nog iets eleganter gedacht maar vooruit het zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn. Uh, hartelijk welkom bij deze podcast van het oog waarin wij de interessantste gesprekken van de afgelopen week weer hebben verzameld. Jeroen Krabbe werd 75. Hoe ervaart hij het ouder worden?
2: We bepaalde rollen, als ik die zie op de film of televisie of zo, denk ik, god, dit had ik willen
1: spelen. Dan denk ik, oh nee, dat kan niet, want die is veertig. Dus dat kan helemaal niet meer. En John Jansen van Galen neemt de belangrijkste poëzie-trends van het afgelopen decennium door. Zoals de opkomst van vrouwen.
3: Allemaal ja, doorgaans goedgebekte en allerminst schuchtere jonge vrouwen die omvangen aan de weg timmeren tot in de wereld
1: rijdt door toe, zelfs als tafelmens. Dat zometeen, maar nu eerst. De ombudsman wil dat er een noodplan komt om dakloosheid tegen te gaan. Het aantal daklozen is namelijk in tien jaar tijd verdubbeld. Niet alleen de grote steden hebben er mee te maken. In het bos bij Ede verblijven al jaren zo'n twintig daklozen.
0: Ja, Ik ben dertien jaar ingeschreven in de gemeente Arnhem tot de Rijnstaten, Nijmegen...
4: Meneer, u heeft geen kinderen, u heeft geen voorrang. Ik uh, ben gewoon op straat gezet omdat ik beschermd wil gaan wonen om mijn kindjes terug te krijgen. En uh, ja, sinds die tijd leef ik op straat.
0: Kijk, ik overleef het wel, ook al wordt het min 20. Maar zij hebben een
4: longembolie. Ja, ik weet niet hoe lang ik dit nog leef
0: op straat. Ik denk dat ik deze winter niet eens haal. Ja, als zij eraan gaat, dan sta ik niet meer voor mij in. Eind van de winter red ik gewoon niet.
4: Ja.
1: Rob sprak er verder over met Robert Paul Venema van het Leger des Heils.
5: Ja, dat zijn de mensen die daar dus leven in dat bos en de gemeente wil daar verandering in brengen, een ander soort opvang. Ik begreep dat u nog behoorlijk moest haasten om hier op tijd te zijn, want u ging met de
0: soepfiets het bos ja, in? Ja, een bakfiets waar we soep in meenemen, koffie, thee en chocomel. Eén keer in de week maken we dan een ronde door Ede. En dan uh, zoeken we de mensen op die op straat verblijven of in de bossen uh, slapen. Dus ik heb ook deze twee mensen die we net hoorden ook nog vanavond uh, gezien en gesproken.
5: Ja, Wat zijn dat voor mensen? Waar komen die vandaan?
0: Het zijn uh, uh, mensen zoals jij en ik. Alleen zij hebben een afslag gemist in hun leven, zeg ik dan wel eens. Ja, de achtergronden zijn heel divers. Ieder mens heeft een uniek verhaal. Het zijn uh, voor een, een deel zijn het mensen die ook echt in Ede, Wageningen of omgeving uh, komen en daar... Uh, soms met uh, familieproblemen, echtscheidingen, uh, overlijdens, uh, verlies van werk, dus mm. diepe, diepe emotionele gebeurtenissen, uh, het spoor bij ze zijn geraakt. En maar daar... toch
5: wel een afslag verder hebben genomen. Want wat u nu zegt, dat zagen we ook vandaag en hoorden we op radio en tv. Het verhaal van de ombudsman die het opneemt voor de daklozen in Nederland. Ja. Man met een ICT bedrijfje, gaat ja. mis.
0: Ja. Maar dit zijn mensen die in het bos wonen. En vaak ja. al jarenlang. Ja, en dit zijn ook mensen die um, voor een deel... die ook niet in andere voorzieningen uh, terecht kunnen. Omdat er... Um, nou, daar zijn ook verschillende oorzaken voor. Soms is het uh, omdat er het middelen gebruik, alcohol of drugs... Uh, toe leidt dat er een bepaald gedrag komt... waardoor ze niet te handhaven zijn in een groep. Hè. Het is toch een groepsproces. Je moet je voorstellen, we hebben een opvang in Ede... waar veertig mensen uh, bij elkaar wonen. En wel aparte uh, woonunits waar ze in verblijven. Maar met z'n veertigen, met allemaal een rugzak vol problemen, is een hele eigen dynamiek. Dus vandaar dat het zelfs ook wel voorstander van is om dat soort grootschalige opvang af te schalen. Dus daar eigenlijk mee te stoppen en te zorgen dat je kleinere woonunits krijgt, meer verspreid over een plaats. En dat, dat, dat raakt dan ook aan het feit, vang mensen niet op in een opvang. Maar tegenwoordig heb je ook het principe housing first. U heeft een probleem, wij zorgen eerst voor een huis... En dan gaan we met de met problemen uitwerken.
5: Ja, maar nog even deze mensen ja. in het bos. Hoe, ja. hoe leven die daar? Hebben die iets boven hun hoofd?
0: Er zijn mensen die tenten hebben. Dus een, een, het grootste deel heeft een, een tent waar ze in verblijven. En hoe,
5: daar zorgen ze zelf voor? Of? Uh,
0: daar, soms krijgen ze ze. Uh, van de mensen die hun uh, uh, die, 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 die lot aantrekken. Uh, nou ja, er stond ook in de krant dat ze soms ook op niet wettige wijze uh, aan de spullen komen. Ja. Dus dat de, dan zorgen dus ze stuk, dat ze een tent hebben. Dan zorgen ze dat ze een tent hebben. Maar ook van die grote plastic zeilen die je bij, bij een grote winkel kunt kopen. En, en die hangen ze dan over de takken heen. En dan verblijven ze, dan hebben ze karton op de grond of een matras die ze ergens bij het grofvuil vandaan getrokken hebben of wat dan ook. Maar dat is toch niet te doen ook nu het kouder is en zo. Nee, nee. Dat, 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 en da, daar zijn we met elkaar ook als leger, zelfs een andere organisatie binnen Ede ook druk over, over mee bezig geweest om te kijken: van ja, vinden wij het als samenleving kunnen dat we mensen in bossen laten slapen? Want waarom zitten ze niet bij u in de opvang? Nou, wat ik al zei, er zijn een aantal mensen die hebben ook wel, zijn ook bij ons verbleven... Uh, maar die pasten niet in het groepsysteem. Dus die zijn daar met agressie of met andere, ander soort gedrag... wat niet passend is in die groep, hebben die, zijn die uiteindelijk dan geschorst. Dan die waren er eigenlijk niet te handhaven? Dan, dan zijn ze niet te handhaven door... Nou, dat kan soms de psyche zijn, hè, dat ze met psychiatrische problemen zitten... of door de ernstige verslaving.
5: Maar dan waren dit mensen die dan vroeger... Hè, dat klinkt altijd zo, vroeger, maar een aantal jaren terug in instellingen zaten of... Hoe werden ze vroeger dan opgevangen?
0: Nou, nou de, 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 wat je vaak ziet is een soort knipperlichtbeweging. In een instelling, uit een instelling. In een instelling, uit een instelling. Dus dat, dat, dat het gewoon in hun gedrag of in hun middelen gebruik niet te handhaven is.
5: Maar nu zijn. zitten ze blijkbaar permanent
0: zo'n beetje in die bossen. Een deel zit nu permanent in de bos. En er zijn oplossingen voor te vinden. Woonoplossingen die je dus inderdaad wat geïsoleerd van die samenleving aan de randen van de samenleving. Waar ze in feite als in een psychose zitten of in iets anders wat, wat het gedrag, hè, hun gedrag zo uitzonderlijk maakt dan. Nou, dat, 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 Zo'n wooncontainer kan daar tegen bewijzen van. En wat dan kunnen wat ze... is dat
5: waar u aan denkt? Een wooncontainer? die. Ja, het niet... heet
0: dan wooncontainer. Je hebt de andere uh, woonunit, maar een, een kleine ruimte waar je tot rust komt, want dat is eigenlijk de gedachte waarin dan de, de chaos in hun hoofdje moet je voorstellen. Je woont in een tent in een bos. Je hebt handhaving, je hebt politie, die willen jou daar weg hebben, dat mag niet. Het dat, dat werd eventjes gedoogd, maar over het algemeen is daar een jachtig bestaan. Mensen voelen zich niet veilig. Er wordt onderling gestolen, dus je spullen zijn weg, dus je hebt altijd chaos in je hoofd. En zo'n woonunit, of een wooncontainer, kan helpen op stabilisatie. Dat ze tot rust komen. En vanuit die rust is er misschien weer een mogelijkheid om tot hulpverlening te komen. Nu staan ze ook niet open voor hulpverlening.
5: Maar willen ze wel wonen in die wooncontainers dan? zoals u nou, je en
0: Daarin, wat, je dan, wat dan de gedachte is van de gemeente Ede... is dat ze dan ook wat nadrukkelijker gaan handhaven. Want er is nu geen aparte voorziening voor deze mensen. Er is nu niks buiten het bos, zeg maar. Mm. En in de andere voorzieningen waar ze dan niet passen, Nou, dat ging dan al niet. En die wooncontainers is eigenlijk een plek... In plaats van de bomen heb je letterlijk een dak boven je hoofd met een warm bed en een droge ruimte. Ja, maar willen ze dat? Nou, dat zal de tijd, dat moet de tijd uitwulken. Ja, ik u we, ik weet, u dat weet dat 75% procent tot 80% procent dat wel wil.
5: Wel. Okay.
0: Uh, maar een aantal, dat zal moeilijk worden. Ja. En daar dan uh, ja dat, dat, dat is dan afwachten. Ja. Want ik ik denk niet dat we moeten geloven dat we voor iedereen een oplossing hebben. Want dat is ook wel Nederlands, hè? Dat we er overal oplossingen voor willen hebben. Ja, en dan, maar ja, aan de
5: en... andere kant mensen die zo in het bos leven. Ja. Ja, nee, dat willen we samenleving ook niet. Ja. En
0: wij, wij gunnen ze ook dat herstel van harte.
5: Ja.
0: Um, en, en daar werken we ook aan. En daarom hopen we dat, dat nou, we, we weten het ook uit ervaring uit andere locaties, dat als je een stabiele plek levert en er is rust, dat er vanuit die rust hulp kan komen. Maar in de afgelopen
5: tien jaar het aantal daklozen ja. hè? Ja, nou, ja los dat is dat... Van
0: die mensen bij u in het bos, ja. in de heden die
5: natuurlijk helemaal extreem
0: ja Hulp ja, dat zijn, dat zijn ook schrijnende, uh, schrijnende uh, getallen, vind ik het ook. En, en eigenlijk mag je ook wel zeggen, je mag je wel een beetje schamen. Wat de wa ja, staatssecretaris ook al Die hoorden
5: we dat zeggen, maar toen ja. dacht ik al toen niet dat zei. Ze, ja, jij bent degene die wat aan moet doen. Ja. Dan zitten we elkaar allemaal te schamen. Hè, en ze ja. ons zelfs te schamen en er gebeurt niks.
0: Ja, nou gelukkig dat wij er nu over spreken vanavond. En dat vanavond ja. al eerder over gesproken is. Dus ik, er is wat in beweging. Ja. Uh, maar we zijn er nog niet. En ik denk dat we, en, en, en dan komt die stikstofcrisis er nog overheen. Uh, maar er zijn oplossingen te vinden. Voor die bedenken. woningen
5: bedoeld. Voor ja, die woningen.
0: U zegt het is ook een woningnoot. Ja, het is een woningnootprobleem. En er zijn hele moderne oplossingen met kleine flexwoningen. Waar wij waar, waar die huisvestingkant wel iets kunnen doen. En Ik denk dat daar ook de grootste sleutel ligt tot de oplossingen. Een goede huisvestingsbeleid met woningen. Ook voor die onderkant van de samenleving. Als je 75 wordt, is het hoog
1: tijd om het wat rustiger aan te doen. Zou je denken, tenminste. Voor acteur, regisseur en kunstschilder Jeroen Crabbe geldt het niet. Hij werd afgelopen week 75 en sprak met Wilfried de Jong over oud worden. Wat zegt zo'n leeftijd nou? Helemaal niets.
2: Nee? Nee, ik, ik vind dat... Nee, ik heb eigenlijk nooit bij een leeftijd stilgestaan. De eerste keer dat ik schrok van een leeftijd was toen ik dertig werd. Dat is ongeveer 500 jaar geleden. Ja, dat klopt. En dat vond ik een vreselijke <laughs> leeftijd. Omdat ik dacht, nu is alles voorbij. Niet ja. wetende wat er allemaal nog kwam natuurlijk. Uh, nee, ik heb echt niks met leeftijden. Uh, nee, wat was het dan is... op die
6: dertigste? Haal dat eens even rond. Nou, omdat...
2: ja, nou, omdat ik vond uh, twee kinderen, verantwoordelijkheid... Uh, en ik dacht ook, moet ik nou mijn hele leven doorgaan... met alleen maar op het toneel te staan en in een bus te zitten? En dat soort vragen kwamen er opeens bij me op... terwijl ik daar nog nooit over had nagedacht. Niet wetende dat ik een hele andere carrière nog zou krijgen.
5: Ja.
6: En hoe speel, je, contact... hoe speel je dat spel dan eigenlijk met die leeftijd, Jeroen?
2: Ja, is dat een spel?
6: Ah. Nou ja, je, je, je gaat nou, er, als je zegt bij dertig had ik nog een probleem... maar daarna ken ja, ik niet meer. Nee. heb je er een manier voor gevonden.
2: Nee, ik heb gewoon altijd ongelooflijk hard gewerkt. En... Dat had niet met mijn leeftijd te maken. Ik heb natuurlijk nooit een beroep gehad... waarbij ik op een dag iemand tegen me zei... nou, nu ben je te oud en nu moet je maar met pensioen of zo. Want dat is niet met spelen en het is niet met schilderen. Dat is leeftijdsloos. Dat kan je tot je laatste snik, kan je dat doen. En ik heb eigenlijk nooit gedacht... Uh, god, ik ben nu zo en zo oud. Het is zelfs zo dat ik nu denk bij bepaalde rollen, als ik die zie op de film of televisie of zo... denk ik, god, dit had ik willen spelen. Dan denk ik, oh nee, dat kan niet, want die is veertig. Dus dat kan helemaal
6: niet meer. Ja, maar zou, maar zou ik... het kunnen zijn dat, dat, dat ja, zo noemen de mensen dat dan... als je ouder mm. bent en je werkt hard, dat je de dood op je hielen hebt... dat je dat zo voelt? Geen, nee, geen schande, hoor, trouwens.
2: Nee, 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 nee. nee. Oh nee, ik heb, ook, ik heb verder ook niks met de dood. Dus uh, het is net alsof ik totaal oppervlakkig door het leven zweef... wat ook niet zo is. <laughs>
6: ik net vragen. Maar,
2: um, Nee, maar het enige wat aan deze leeftijd kleeft. En wat ik vervelend vind, is dat ik heb dus kleinkinderen. Ik heb negen kleinkinderen. De, de jongste is zes maanden oud en de oudste is twintig. Uh, en al die leeftijden. En ik, van de laatste die nu geboren is, denk ik. God, hoe lang zal ik haar meemaken? Kan ik nog meemaken wat voor soort vrouw of wat voor soort meisje dat wordt? Dat vind ik vervelend. Dat, ja. is, dat, dat is voor mij iets. Waar de, waar de leeftijd dan telt. Niet in mijn eigen leven, maar in het beleven van die kleinkinderen. Daar telt het in voor mij.
6: Ja, dat wil je eigenlijk het liefst zo lang mogelijk
4: meemaken. Ja, tuurlijk.
2: Nou ja, omdat ik het met de eerste, de, de eerste kinderen die toen geboren zijn... die zijn 19 en 20 en 17 en enzovoort. En da, daar zie je wat voor mensen dat worden. Dat is ongelooflijk leuk. Maar van zo'n klein wezentje, dan denk ik... Jeetje, ja, dat vind ik vervelend. Nee. Ja, hoe lang zal ik die meemaken? Ja, nou ja,
6: enzovoort. en ik, over nadenken. Nee, maar omgekeerd denk je dan ook van... God, ik, ik gun die kinderen zo lang mogelijk nog een leuke opa?
2: Ja, zeker. Maar dan zie ik voor me dat ze het geestig vinden... om mijn rolstoel te duwen of zo. Wat ze helemaal niet geestig vinden, maar...
6: Nee, het, het, ja, maar het nou, is je, een, nou het... zeg je volgens mij iets. Net heb je nog afgeklopt. Nou zeg nee. je iets waar je <laughs> tegenop zit.
2: Dat dat een keer kan gebeuren. Nou, nee, want ik heb wel gezegd dat ik nog goed van lijf en leden ben. Nee, dat ik, ik ben nog niet krakkemikkig. En dat is natuurlijk een enorme uh, zegen dat ik dat niet heb. Ik werk me helemaal. Echt rot. Uh, ik, ik heb een vol jaar lang nu... ben ik met Chagall bezig. Heb ik nog tien dagen te gaan. Volgende week ga ik tien dagen naar Rusland... om de laatste periode te draaien... En ik heb zelden in mijn leven zo hard en zo geconcentreerd gewerkt... als op die series die ik maak. En dat ja. vind ik fantastisch. Ja, is het en dan ook. heb je helemaal geen tijd om na te denken. Je, je bent 75. Nee, nee maar goed,
6: je bent, je bent ook slim en niet naïef. Dus er is toch altijd een moment van contemplatie. Al is het maar tien minuten. Jij zal als kunstschilder toch op een gegeven moment voor een doek staan. En één streek zetten. En ja, eens even, even over het leven nadenken.
2: Ja, Wilfried. Ik denk heel veel over het leven na.
6: En waar kom je dan op uit?
2: Nou, dat het leven niet over mij nadenkt. Dat ik gewoon doorjaag. Dat vind ik. Ik, ik, ik vind het onzinnig om... Tuurlijk komt het bij me op. Natuurlijk. En met name als ik een glaasje gedronken heb... wil ik nog wel eens weemoedig terugkijken. Maar ik ben niet zo van terugkijken. Ik ben heel erg van nu. Uh, en van, god, wat, wat is het volgende wat ik ga doen? Wat leuk. Ik ga weer iets anders doen. En dan ga ik dat weer doen en dat weer doen. En dan sta je niet stil bij het feit dat je eigenlijk uitgerangeerd bent. en dat je eigenlijk in een tehuis moet gaan zitten, geloof ja, ik. Want dat vind je, maar zo voel je zo voel je niet. en dat is ook geen reden toe, nee, begrijp nee, ik? Lichamelijk nee, en geestelijk niet. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik heb heel goed contact met jonge, jongere mensen, met jonge collega's. en beschouw mij als een van hen. Ik beschouw me niet als een. Oude man waar je tegenop moet zien. Totaal. Ik vind het ook vreselijk als mensen u tegen me zeggen. Daar heb ik helemaal niks mee. Ja,
6: ik bedacht Zo. me dat ik al met jij begonnen ben. Terwijl we hebben elkaar misschien één of twee keer gezien. <laughs> maar dat geeft niet. Nee, dat maar, dat geeft nee dus ben je, je
2: gek. Ja. Nee, dat zou ik bespottelijk vinden als je u zou zeggen. Maar neem maar dat. U geeft ook een leeftijd aan. Ja. Heb je dat zelf niet? Dat mensen jonge mensen u tegen Zeker. je zeggen. Uh, ik heb ja. Het, ja,
6: ik heb het al. Dat krijg je al vrij snel eigenlijk in een winkel. Dat ik denk, doe het nog maar niet. Ja, ja, precies. Maar, maar het, ja. Is een, het is ook een plezierig verzet dus tegen het feit dat je echt een keer oud wordt.
2: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk echt nu oud. 75 is gewoon echt oud. Dat, 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 vroeger, toen ik, laten we zeggen, 20 was of zo. en ik ontmoet iemand van 75. dan dacht ik, ja, waarom lig je niet in je graf? Daar, daar hoor je thuis. <laughs> ja. Het is enorm, Wilfried, het is waanzinnig veranderd. Toen ik jong was, waren mensen van 60 uitgerangeerd. Nu is dat totaal anders. Het is verschoven op een of andere manier. Ja. En ik doe niet me jonger voor dan ik ben, helemaal niet. Ik ben soms ook wel uitgeput en moet een tukje doen, smiddags. Maar het, het is meer dat ik, uh, er is, is nog zoveel te doen, vind ik, in het leven. Er is ja. nog zoveel wat ik wil doen en wat ik misschien ga doen of niet ga doen. Interesseert me niet. Oh, en waar,
6: waar, als je zegt, van als ik ja. een borreltje neem... en dan kijk ik wel eens met weemoed heel even terug. Maar ja, waar, ja. even, toch even terugkijkend op 75 ja. jaar, Jeroen Krabé. Ja. Dat lijkt wel een project. Ja. Maar waar, ja. waar, waar ja. zit dan de dip?
2: Nou, bij de mensen die je kwijt bent geraakt. Along the way. Dat is wat me uh, melancholiek maakt. Omdat het... Dat is wel wat de leeftijd brengt. Is dat er een heleboel vertrekken... Ja. En, en wie schiet en je dan dat... nu te binnen, Jeroen? Uh, Martine Bijl uh -huh. schiet me te binnen. Ramses, omdat het net tien jaar geleden is, wat ik vreselijk vond. Nou ja, het zijn van Rutger, begin van dit jaar, dus dat een trouwere, leeftijdgenoot, ja. die was ook 75 geworden.
6: Gek genoeg, dus, de mensen die je noemt zijn eigenlijk ook mensen die heel flamboyant in het leven hebben gestaan en vooruit hebben geleefd, lijkt het.
2: Ja, ja. Oh, ja, dat is misschien wel zo. Nou ja, Ramses natuurlijk uh, in, op een enorme manier. Ja. Nee, maar, maar dat is ook fami familieleden. En, en waarvan je dan denkt... God, wat heb ik, wat heb ik daar eigenlijk veel van geleerd. En wat, wat fijn dat ik die heb mogen ontmoeten. En dat ik daarmee heb mogen spelen of uh, heb mogen praten. Ja. Dat vind ik fantastisch. En dat is een soort wijsheid die je hebt meegekregen. En die gaat wel tellen. Die, die telt omdat het
1: een zwaarte geeft, een mooie zwaarte, aan zo'n leeftijd. Jeroen Krabbe, 75 jaar. In de Amerikaanse stad Los Angeles worden tienduizenden bomen geplaatst. Want, zo zegt de burgemeester, schaduw is een privilege in de stad. Rob sprak erover met Amerika-kenner Laila Frank.
4: LA is een straat van extreme, extreme rijkdom, de rijkdom van Hollywood en uh, van de glitter en glamour, maar ook van extreme armoede, 60.000 daklozen en een heleboel mensen die op dit moment hun huur niet meer kunnen betalen. En als je kijkt naar de stad, dan zie je dat in de rijke delen de bomen staan en de schaduw is en dat in de arme delen er eigenlijk heel weinig groen is en dus ook weinig schaduw. Ja,
5: en heeft hij dan over palmbomen trouwens? Want daar denk je heel snel <laughs> natuurlijk
4: aan. Nee, dat jou, de, de palmbomen is, is het icoon van Los ja. Angeles, maar dat is eigenlijk vooral esthetisch en dat past er ook wel bij de stad, want er is een hoop esthetisch. Ja. Uh, voor de schaduw uh, hoef je dat niet te doen. Nee, dus uh, uh, er wordt ook over gesproken om uh, een aantal van die palmbomen weg te halen en daar een mooie bladerrijke, schaduwrijke bomen Waar neer te zetten. Waar je meer aan hebt
5: natuurlijk, die, in de bescherming tegen de zon. Ja. Ja. U heeft daar zelf gewoond? In ja, ik
4: heb de afgelopen twee jaar af en aan in, uh, in L.A. gewonnen.
5: Schets is die straat, stonden daar bomen of pappenbomen? Uh,
4: nee, nou, ik woonde in het iets minder uh, rijke deel, dus daar, daar waren niet zo heel veel bomen. Er was heel veel hitte. Daar was vooral heel erg veel hitte, ja. En dat is... Ook, eh, waar het de burgemeester eigenlijk over gaat. Hè. Het gaat hem eigenlijk over twee dingen. Ten eerste is het de strijd tegen de klimaatverandering. Dus het wordt steeds heter in de stad. Nou, het helpt als je bomen neerzet. Want dat haalt de luchtvervuiling ook weg. Als je luchtvervuiling weggaat, heb je ook minder gezondheidsklachten. Het is leuker voor je wijk. Dus aan de ene kant is het een, een maatregel in een groot uh, pakket aan maatregelen tegen klimaatbestrijding. Maar tegelijkertijd is het ook een maatregel om de sociale gelijkheid wat groter te maken. Want die rijke wijk. ...hebben dus inderdaad ook minder luchtvervuiling... ...en ze hebben ook minder gezondheidsklachten.
5: Ja, en rijden mensen natuurlijk in heerlijk Airconditioned auto's... ...hebben huizen Absoluut. die cool zijn. Ja, dus ja. Het,
4: de, de, en dat is het ook. Hè. Een van die, uh, er worden heel veel bomen geplaatst... ...bijvoorbeeld bij bushokjes in de armere wijken. Uh, want als je kijkt nu, naar de... Door wat hij wil. Ja, door ja. wat hij wil. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de rijkere wijken... ...dan staan daar nog wel bushokjes zoals wij die ook kennen... Hè, ...met bescherming. Um, en als je dan naar de arme wijk gaat... ...dan staat er een paal met een bord erop... Met, de informatie die niet klopt, die vertelt je niet hoe laat de bus komt. Of als het wat het erop staat, dan klopt het niet. En dat komt ook omdat de, um, de, het plaatsen van die bushokjes is uitbesteed aan commerciële bedrijven. Die daar geld aan verdienen door advertenties. En in de rijke gebieden kan je daar nou eenmaal veel meer geld vervangen dan in de arme gebieden. Nou, waarom is dat nou belangrijk ook? Um, als je dus in een arme wijk woont en je moet al, je hebt het geld niet om uh, de auto te nemen. Dus je doet al twee keer zo lang over je reis omdat je de bus moet nemen en er is ook nog eens geen schaduw en het aantal warme dagen in de stad neemt toe. De luchtvervuiling op die plek waar jij op de bus staat te wachten is ook nog eens schadelijker. Is niet
7: gezond allemaal. Het is een
4: opeenstapeling ja. van factoren die maakt dat de burgemeester zegt schaduw dus ook en bomen zijn eigenlijk een schaarste product. Ja.
5: En speelt dat nou ook in andere Amerikaanse steden? zijn andere steden natuurlijk ook waar het heel warm is. Hè?
4: Ja, en je ziet ook dat eigenlijk uh, bijna alle steden in Amerika op hun manier worstelen met klimaatverandering en er maatregelen tegen treffen. Ik was in Virginia bijvoorbeeld vier weken geleden. Dat ligt aan de oostkust bij het water en daar gaat alles over de stijging van, uh, van de zeewaterspiegel. Ik was in Florida en daar zitten heel veel boeren, net als in Californië trouwens, die gewoon te maken hebben met grond die droger is. Er valt minder water. Um, steden worstelen ermee. New York City worstelt ermee. In Chicago zijn ze nu ook aan het kijken hoeveel bomen hebben wij eigenlijk. Phoenix, Arizona begint nu de heetste stad ter wereld te worden. Dus daar worstelen ze ook met hoe zorgen we er nou voor... dat die hitte geabsorbeerd wordt en dat dat niet vast blijft zitten. Ja, maar
5: dat is in een land waar de president zegt... dat hele klimaat, dat zal maar eigenlijk een zorg zijn.
4: Ja, en het leuke is dan van, en van Amerika ook. Je hebt de federale overheid, die kan wel links willen. Maar er zijn meer dan twintig staten in Amerika... en ook een heleboel steden die hebben gezegd... wij committeren ons wel aan de klimaatdoelstellingen in Parijs dat is ook, hè, L.A. bijvoorbeeld, die heeft daarom ook deze maatregel genomen. Dus ja, Trump kan zich wel terugtrekken, maar uh, de eigenheid de steden, van, gaan, uh, gewoon door. steden ja. gaan gewoon en die door. Kunnen ja. die kunnen dat ook. Die kunnen dat ook. Nog even over autoriteit. Los Angeles.
5: Over hoeveel bomen hebben we het dan eigenlijk? Uh, wat moet je daar echt van voorstellen? Welke aantallen?
4: Nou, dan, oe, dan heb ik hem even niet Maar Volgens mij gaat het wel bijna om 110.000 bomen. Dus dat zijn echt forse aantallen. Hoe krijg je
5: die geplant in korte tijd?
4: Ja, dat, de, de ambitie is één ding en het uit, uit, uitvoeren is twee ding. Nou, bewoners zelf kunnen bijvoorbeeld een boom aanvragen bij de gemeente. Um, en dan wordt die ook voor je geplant. Er is een heuse chief bomen officer aangesteld. Die uh, is ook echt aan het bekijken: waar moeten we dat doen? Dus er wordt ook echt. Ge en er wordt gewoon geld en aandacht uh, uh, ingestopt. Want ja, geld uh, helpt ja, een hoop.
5: jij nu zegt van je moet het aan de ene kant kun je het zien, dus uh, het klimaat. Aan de andere kant gaat het over minder ongelijkheid in die stad. Ja. Wat dat betreft, dat laatste, moet er natuurlijk wel heel veel meer gebeuren. Als je, daaraan denkt. Kan ons... je, je kan wel bomen neerzetten, ja. maar er zijn die mensen niet mee geholpen als het gaat om gewoon wat ze verdienen en hoe hard ze moeten werken... en hoe weinig nee. geld ze krijgen.
4: Dit is het grote dilemma en het grote pijnpunt van L.A., maar ook van Californië. Er is een enorme inkomensongelijkheid. Er is een enorm tekort aan woningen. Uh, 60.000 daklozen alleen al in Los Angeles... Uh, Um, um, en dan ben je er niet met een paar bomen. Um, maar goed, alle kleine beetjes helpen.
1: Zij Laila Frank. Het aanbreken van de laatste maand van het decennium... bracht de Oogredactie op het idee om eens terug te kijken... op belangrijke veranderingen in de poëzie van de afgelopen tien jaar. Ons eigen John Jansen van Galen ziet vier grote trends. Eerst deze ontwikkeling. De comeback van het engagement
3: in de poëzie. Simon Mulder, die kenner is van de tachtigers, die vergelijkt het huidige tijdsgevricht met het eind van de negentiende eeuw, toen dichters het laar pour laar het de kunst alleen omwille van de kunst achter zich lieten en gemeenschapskunst wilden maken. En dat zie je nu ook in toenemende mate weer. Niet dat er nou veel politieke linkse gedichten worden geschreven. Het nieuwe engagement is meer uh, maatschappelijk, meer aandacht voor de buitenstaander, voor de buitenwereld. Wereld, dan voor het ik en de binnenwereld hm. en verder ook ook in het oog springt is de Opmars van jonge vrouwelijke dichters. Uh, Ratna Fabias, Hannah van Binsbergen, Marike Lucas Reineveld, Vicky Franke. Te veel om op te noemen. Fabias won als 31-jarige met haar debuutbundel. meteen maar de grote poëzieprijs. Waarvoor ook Hannah van Binsbergen 25 genomineerd was met haar debuut. En dit zijn allemaal ja, doorgaans goedgebekte en allerminst schuchtere jonge vrouwen. Die omvangen aan de weg timmeren tot in de wereld draait door toe, zelfs als tafelmens.
1: Ja, Marieke Lucas Rijneveld die ja. is tafelmens. Ja. En uh, betekent dat dan ook, dat zou je denken... dat er meer bundels van vrouwelijke dichters uitkomen dan van mannen?
3: Nou, dat dacht ik ook. En ik ben ijverig gaan zitten turven en er werd gezegd... vroeger was het uh, één op de drie bundels is van een vrouw. Nou kan je inmiddels vertellen, in de laatste jaren... is nog steeds minder dan één op de drie bundels van een vrouw.
1: Ja... Nou, de cijfers, die, zijn, ja, die hebben ja. altijd gelijk. Ja. Wat valt er verder op in het voorbije decennium? Nou ja,
3: wat in het oog springt is natuurlijk de opmars van spoken word. Dat is poëzie die niet geschreven en gelezen wil worden in de eerste plaats. Maar uitgesproken en gehoord. Waardoor dus ritme en cadans heel belangrijk worden. Er is daar een verwantschap met eh, rap en hiphop. En die dringt nu zijdelings ook door in de mainstream poëzie. Ja. Uh, Marijn Schipper van Awater, van hoofdredacteur, die, die zegt dat spoken word niet zo... Zozeer poëzie is als een middel tot persoonlijke ontplooiing en emancipatie. En identiteit is er dan ook een heel belangrijk thema in de identiteit van zwarte, vrouwen en homo's. Enfin, u, u vindt een heel mooi overzicht, al van Spoken Word, in uh, Bab Schons boek Hardop.
1: En nog, nog meer ontwikkelingen?
3: Ja, uh, de toegenomen zichtbaarheid van poëzie. Ik noemde al die, die, die vrouwen en Marieke Lucas Reineveld. Uh -huh. en de wereld draait door. Maar je ziet ook dat veel dichters nu optreden als columnisten in de media. Ellen Dekwits en Marjolein de Vos in de NRC. Erik-Jan Harmens en Marjolein van Heemstra in Trouw. Dichters des Vaderlands en Stadsdichters die hun gedichten publiceren in kranten. Poëziefestivals die een, een grote toeloop kennen. Al kan dat te maken hebben met de algemene populariteit van evenementen.
1: Ja, nou, dat klinkt eigenlijk allemaal best wel goed, ik zou zeggen... Het gaat goed met de poëzie. Wordt er ook meer verkocht? Ja, nee,
3: ja, dat is, daar wordt heel verschillend over gedacht. Ik sprak een uitgever die zegt, het is nog beroerder dan voorheen. Je mag blij zijn met 200 à 250 verkochte exemplaren van een derpbundel. Volgens een ander trekt de verkoop wel degelijk aan. Die zijn oud, het wordt nu gemiddeld 400 als het oudere dichters zijn. Maar jongeren, zoals Lieke Marsman en Ellen Dekwits... die scoren gemakkelijk boven de 1000. En
1: dat is heel veel, hè? Dat is heel ja, veel, ja. ja. ja.
3: En als een dichter bovendien door de televisie gepusht wordt... zoals Weile Menno Wigman, die dan uh, met zijn verzameling gedichten Boek van de Maand wordt... en Levi Weemoed, die opeens door Uskan Akriol gepromoot wordt... of uh, Tim Hofman... TV personality in his own right. Dan is er qua verkoop geen houden meer aan. Dat zijn echt verkoopsuccessen. Maar vaak gaat het dan, behalve bij Wigman natuurlijk, om light verse. En dat is altijd al populair geweest. Denk ja? maar aan uh, Kees Tip, uh, Ivo de Wijs, uh, Toon Hermans. Misschien is Tim Hofman wel de nieuwe toon. Ja? Denk ik. Ja,
1: ja oké. Okay. Dan, uh, we houden natuurlijk van lijstjes. Hè? De mooiste drie gedichten van het afgelopen Decennium.
3: Ja, daar werd ik een beetje mee overvallen. Dat is natuurlijk een heel persoonlijke keus. Maar ik kies uiteindelijk voor uh, drie gedichten. En het derde is een gedicht van Hagar Peters uit De Dichter is een Alleenstaande Moeder. Dit gedicht van dit jaar. Op de vlakte van, uh, de vlakte van het verstand heerst rampspoed. Op dat slagveld van gedachten raken naakte waarheden slaags met elkaar... En met het gelijk aan hun kant. Daar is het nacht. Alleen de brede, onwetende liefde... die soms opkomt s ochtends als de zon... brengt nachtmerries om.
1: Haga Peters, uh, op drie. En op, uh, op nummer twee? Wijlen, Menno Wegman. We maken een lekkere wedstrijd Het
3: 2000 ja. zoveel. 2000 zoveel. Nacht, krant, lamp. Zolang je letters leest, werkt je verstand. Mijn tv, die niet weet dat ik besta, bewoont een kamer waar ik alles zie. Zag laatst een leeszaal waar een meisje sliep en droomde later van bibliotheken... waar ieder boek een boekwerk zat te lezen. Proest om Lenin, Hitler om Warhol geeuwde. 2000 zoveel. Pixels, steeds meer pixels. De nieuwsdienst pokert met je hoofd. Geloof niet in vrede, geloof in roem. De drift waarmee we alles overdoen. Een duizend dikke Elvissen maar stralen en juichend vaart een oorlogsbodem uit. Te zeggen dat we niks geleerd, volgt een citaat verluchtigd met een woord als... God, ras, haat Ik nou weer, en witte. Het allermooiste ja. blijf ik vinden het winnende gedicht... van onze eigen Turing Poëziewedstrijd in 2014... van uh, Mieke van Zonneveld. Ja. Welkom, Mieke.
1: Ja, zij is ja. hier in de studio. Verrassing. Nee. Het... het gedicht, nee. <laughs> ja? Ze zat hier... nee. Ik zei dat het een verrassing was... Ja, dat is een verrassing. Dat nee. Ja, ze zat hier al die tijd al. Maar uh, leuk. Nou, Mieke. Ja, dat is ook wel leuk om weer eens een Mieke te ontmoeten. Ja. Ze sterven uit, hè, de Mieke's.
7: Ja, dat zei je volgens mij vorige keer ook. Ja. Uh, nou, dat <laughs> ja. zit, het
1: zit me enorm kwast. Je ziet ze alleen nog maar in overlijdensadvertenties staan. Maar een, geboorte, uh, een
7: geboortekaartje, Homa.
1: Maar goed, hmm. dit even terzijde. Uh, ja, je mag je echt dus zelf voorlezen.
7: Oké. Okay. Nee. Soms was er een aarzeling. Een kleuter op het strand die met zijn emmertje uit wassen ging. Ik zei, ik ben niet vies, maar toch bedankt. En hij, natuurlijk ben je vies geworden, overal ligt zand. Ik werd lamlendig wakker. Op al mijn wegen nooit één teken, maar in dromen worden ze bij menigtes gegeven. Ooit nam ik niets in acht... Ik volgde de bekoring en zij heeft mij niet meer thuisgebracht. Er is in heel de wereld nergens vrede. Geen vader die mij terugverwacht. Er is in heel de wereld nergens vrede. Er was in mij iets opgestaan dat niemand wist te temmen. Het joeg me op, beloofde me een wilderig bestaan. Begeerte, zei mijn vader, is de wortel van het kwaad. Ik leerde dat het waar was, maar ik leerde het te laat. De uitgestrekte leegte vrat me op en heeft me uitgebraakt. Er is in heel de wereld nergens vrede. Geen vreugde die niet tegenstaat. Er is in heel de wereld nergens vrede. Dit is mijn overtuiging en ik zoek haar tot op heden in een emmer aan een kleuterhand. Hij nadert en ik zeg tot in den treuren, nee, bedankt.
1: Nou, mooi poëtisch einde van deze podcast. Uh, volgende week, dan is er weer een nieuwe dag.